0: Välkommen till Soloprenör-podden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Idag har jag med mig Angelica Henriksson från Yogaprenör. Hallå chefen! Nej men hej vdn på andra sidan! <laughs> vad roligt att ha dig tillbaka i podden. Om det är någon som har missat de andra gångerna du har varit med så ska du bara berätta uh, vem du hjälper och vad du gör och så.
1: Absolut. Angelica Henriksson är namnet. Befinner mig i ett regnigt Nortelje just nu och jag driver ju två verksamheter. Jag har en verksamhet som heter barnyoga.com som ger Nordens ledande utbildningar inom barn och tonorsjoga. Och det har vi faktiskt gjort i tio år. Vi är inne på elfte året nu, så det är en stor, härlig och erfaren verksamhet. Sen har jag mitt lite mer nystartade projekt, då, som heter Yoga penör. I drygt två års tid har jag hjälpt den som har eller vill ha yoga som affärsidé att jobba hållbart. Och det gör jag med coachning och utbildningar. Online. Det är väl den
0: korta pitchen. Ja, absolut, funkar. Och skälet till att jag hälsar er som hej-chefen eller hej-vd, det är för att vi ska prata om den här rollen som vi ofta har, eller så. alla vi som driver ett företag har en chefsposition i våra företag och ibland kan man liksom glömma bort det där. Och då tänker jag, att det spelar ingen roll nu om man säger så här, men vd, jag är inget aktiebolag, jag är en enskild firma. Så här, det är inte det det handlar om, utan det handlar om ledarskapet för företaget. Och ja. då ska det bli väldigt spännande att få djupt dyka ner i dina tankar kring hur du leder och driver ditt företag. Och om vi skulle börja i det här, så här vad, eh, vad är liksom vd-uppgifter, så som du ser det? Mm.
1: Ja, jag backar och säger så här, det är så roligt att få prata om det här överhuvudtaget, för det är inte helt lätt. Eh, det kanske är lättare att ta en anställning som en vd, då, då har man förhoppningsvis en så eh,
0: arbetsbeskrivning. Det här är det yes. du ska göra på jobbet. Ja, man har en vd-uppdrag som man har liksom ja. sökt och fått. Ja.
1: ja, och så finns det en styrelse som kommer med, liksom, det här är det vi vill att du ska göra. Mm. Så att, liksom nummer ett, det är lite krångligt, och vi behöver ju inte alls tänka att vi då att det ska finnas någon formell VD-roll. Men det behövs en ledare i vårt företag, och det spelar ju ingen roll då om vi håller på med yoga som jag håller på med mycket, eller vad vi än gör, och ifall vi är den lilla enskilda firman som gör det lite vid sidan av, eller om vi går all in och ska få det här att bli vår strålande blomstrande verksamhet. Jag tänker så här. Det här har växt under åren, men jag tänker att en vd håller koll på vart vi befinner oss någonstans just nu mm. i företaget, och jag säger vi, fastän vi kanske är ensamma, men man är ju lite schizofren när man ja. driver ett eget företag.
0: Ja, det är några hattar man har på sig, några roller man kliver in i.
1: Ja, men visst. Så jag tänker ändå att jag liksom plockar ut så marknadschefen och ekonomichefen. Och så i mitt fall då yogaläran finns ju med och mm. eh, HR-chefen. Ja, men vi är några stycken ändå på firman. Eh, och, och vedens första uppgift, det är ju liksom stämma av läget. Var är vi någonstans? Vad gör vi just nu? Och eftersom jag trycker väldigt mycket på att få stabilitet och hållbarhet i företaget med att det ska funka praktiskt, och då menar jag ju både i företaget men också med privatlivet så det där ska gå, det ska gå att få ihop det <hör> det ska funka mentalt det ska vara utvecklande det ska vara själsligt liksom. du ska känna att det händer någonting i dig jag älskar ju ditt uttryck Gill när du säger att eh, egenföretagande är personlig utveckling på steroider för det är korrekt det är verkligen korrekt det är precis så det är, och det så ska det vara så då vill jag stämma av var är vi någonstans? Hur står vi? Hur mår vi? Hur ser det ut med våra nära och kära runt omkring oss? Um, funkar livet liksom. och, och ekonomin ligger ju av ja, väldigt mycket för. Jag, har ju, jag kommer från bankvärlden så jag
0: är ju en förespråkare av... Ja, det är lite försteg där som kommer ja. från en del Precis. av ekonomivärlden. Ja,
1: ja och privatekonomin är något jag drömmer om. Jag tycker att vi, ska, vi, vi mår ofta bättre som människor om vi har koll på privatekonomin. Liksom. Så är det bara. Ja. Så först vd stämma mm. av var det är vi någonstans. Eh, och sen blir ju nästa vd-uppgift, vart är vi på väg då? Mm. Vad är det vi ska någonstans? För när jag möter mina coachningsklienter så är ju frågorna, de börjar ju till 99% med ordet hur. Hur ska jag ta betalt? Hur mycket ska det kosta? Hur ska det här göras? Hur, 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 hur? Och det sitter ju vi också med och det är säkert de flesta som lyssnar också. Ja, det finns ingen svar på det förrän vi har tagit reda på vart vi ska någonstans. För det går, liksom alla lösningar finns. Det går att göra det. Vi har ett vitt blad när vi blir egen egenföretagare. Ja, det är lite klippt i hörnen, För det finns lite lagar och regler som vi måste förhålla oss till. Men annars är det ett vitt blad och det är du som ritar kartan. Och då spelar det ingen roll ifall ditt erbjudande kostar 100 kronor eller 100 000 kronor. Om vi inte vet vart vi är på väg. Så vd-uppgift för mig. Det är, vart är vi nu? Hur må vi? Hur funkar det? Vart vill vi någonstans? Och sen då sätta planen för hur vi tar oss ditåt. Jag kanske ska ändra ordet plan. Sätta riktning. För jag tror på att ta riktning och sen mm. börja jobba ditåt.
0: Mm. Ja, långt svar. Är du med mig på den tanken? Absolut. Nuläge, önskat läge och liksom stegen då ditåt. Mm. Och jag tänker att det är ju lätt att man i sitt företag fastnar i de operativa leveranserna oavsett om det är inläggning i sociala medier eller om det är leveranser till kund eller om det är förberedelser för den där nya kursen du håller på att sätta upp eller webbinariet som du planerar eller vad det är för någonting. Mm. Och har man tillräckligt mycket att göra där så då är det lätt att tappa det här helikopterperspektivet mm. för... Ehm, och det spelar egentligen ingen roll om man, om man jobbar med betalda eller obetalda uppgifter i sitt företag. För man kan lika gärna bli helt lika uppsluft. Det är det jag kallar för att jobba på lagret. Då. Man fastnar på lagret med massa här bakgrundsfix som inte in några pengar. Men man är likvärd väldigt upptagen. Mm. Och där befann jag mig liksom de första månaderna när jag startade företag. Jag tycker det är så roligt att tänka på det nu. Det är mars 2018. Att jag var så sjukt upptagen. Jag jobbade hela dagarna. Från morgon till kväll. Och på kvällarna också. Och nu kan jag tänka så här. Jag hade inte en enda kund. Vad sjutton var det jag la all tid på? Vad var det som jag var så upptagen med? Oh. Men jag kommer oh. ihåg att jag var väldigt upptagen. Så att, oh. så att man kan verkligen fastna i de här dagliga leveranserna. Oavsett hur de ser ut. Och, och liksom inte då lyfta blicken. Och blicka varken på nuläget Eller det önskade läget framåt. Eller ja, tanken om mm. hur man ska ta sig dit. Mm. Vad tänker du är liksom vanliga utmaningar kring det här?
1: Nej men det, det är exakt det. Och att man kan snurra in sig i en sanning. Att man, ja, men som i ditt fall så var din sanning att du var jätteupptagen. Men man kan undra vad du gjorde för någonting ja. egentligen. Ja. Man kan snurra in sig i en sanning att så här ska det vara. Så här driver man en yogastudio hamnar vi till exempel i väldigt mycket i, i mina sammanhang. Så här ska det vara. Så här ska det funka och, och, och då bygger man sig liksom eller jag ska ha superstressiga måndagar eller jag ska känna mig så här eller man bygger upp en sanning och då kommer helikopterperspektivet liksom att så här men, men varför? Vi hade ju ett vitt papper från början så vem är det som har gått in och börjat rita på det här pappret och börjat sätta en karta? Vem är det? Och det är förvånansvärt ofta vi själva som har ritat upp jättekonstiga kartor. Ja. attans. Att bananer. Och då är det ju härligt att ha en coach liksom, eller någon annan mentor eller så, liksom gå in och, och stämma av med som kan bryta ner lite hinder och se lite andra vägar och ge lite andra perspektiv. Sen behöver det inte vara så att man behöver göra så, som coachen säger, eller de här tipsen eller något. Man kan bara behöva få nya infallsvinklar på vad man håller på med för någonting. Och då, om jag tänker på om jag går tillbaka till så här, nuläge och vart vi ska någonstans önskat läge. N nu, i alla fall så svämmar mina sociala medier fullkomligt över av alla personer som är så här, årsplanera med mig, sett hela 2023, gör, jag är en del av det också, men, men det är ju nu det händer. <går> ja, det är, då kan man, händer. det är nu det händer. nu det händer. Och då är det när man så här, för det första, Eftersom jag tycker om att planera så tycker jag att den här hysterin borde ju ha pågått någon gång i oktober, november för att sätta 2023. Det är lite sent att dra i januari. Eh, det är en sak. Det andra är ju, det är inte nu vi kan bestämma hur 2023 ska se ut och sen bara köra på det. För då bygger vi upp den här konstiga hindren och vår konstiga verklighet. Utan vd-tiden kommer ju behöva ske hela tiden. Den kommer behöva vara tillbaka för att även om jag och det var det jag menar med riktning vi tar riktning ditåt mm. eh, när jag sitter i januari 2024 då vill jag, jag jag kommer behöva obokade måndagar för att livet ska funka till exempel. Eller jag kommer behöva ja, vad det nu är för någonting. Om jag fick ändra det nu då skulle mitt liv se bättre ut. Då tar jag riktning ditåt. Och Just så är det ditåt jag försöker jobba. Mm. Eh, och jag kanske inte ens löser huret här under min planeringstid som vd. Det, det kanske jag inte gör utan riktningen sätts. Jag ska vara, vara obokad på måndagar. Ja. Eller vad det nu kan vara för ja. någonting. Det kan ju vara, jag behöver tjäna mer pengar. Jag vill tjäna mer pengar. Jag vill vara ledig varje maj. Jag vill, ja, vad det nu kan vara för någonting. Jag vill bara jobba med de här kunderna. Skulle det kunna vara, till exempel.
0: Mm.
1: Men då behöver man ju dyka upp som vd. <låder> liksom regelbundet. Och stämma av det här. Och se, behöver vi rita om kartan mer? Eh, jag hörde en sån fantastisk liknelse i den här podden Rika tillsammans. Ja. Där de eh, drog... Eh, om man ska köra någonstans som man vet att det är tretton rödljus på vägen. Då sitter man ju inte hemma och väntar på att det ska liksom bli 13 gröna ljus på en gång. Och då kör man. Nej ja, just det. <laughs> Utan man liksom kommer till första och så kanske man har tur. Det är grönt där kör man förbi och så är det rött. Ja, då väntar man på det och löser det. Lite så får det ju bli tanken här också. Jag tycker liknelsen var jätte, ja, jättebra. verkligen. Och det kanske liksom blir någon ombyggnation på vägen som man får ta en liten detour eller något. Och då är det fine. Men eftersom jag ändå har kollat ut att det är dit att jag ska köra, mm. så blir det lättare att ta beslut. Och nu är ju att och liksom prata ganska så löst och ledigt och stort. Och om vi ska ta det lite mer konkret. Jag anser att vdn behöver dyka upp varje arbetsveckas start. Det, och om det är sätta sig ner med pennor och papper eller ett, projektering, ett projekthanteringsverktyg eller som det väldigt ofta blir hos mig eh, det sker under den långa söndagsduschen <laughs> alltså jag har verkligen det är verkligen en här rutin för mig liksom duschen man inget annat som liksom pockar uppmärksamhet eh, jag har ofta slängt ett öga på kalendern innan jag kliver in så att jag bara ser lite vad som händer och jag är inte inne på detaljnivå utan det blir sådär, men hur, hur, vad är jag nu då? Ja, nej, det är en jättejobbig vecka som kommer, jag har ingen energi, eh, saker händer runt mig, hormonsykel, inte vet jag, alla saker som påverkar. Ja, men då vet jag att du går jag in i den här veckan med lite mer energin av att nej, men det är inte nu jag ska gasa, nu håller jag mig här eller så kan jag känna att nu Rack, kanske behövs det nu är den här veckan vi tände till nu kör vi liksom. och då kanske jag till och med slänger iväg några mejl där på söndagkvällen så att det liksom händer någonting från start men för mig är det söndag det här kan ju ske måndag eller var man är beroende på hur man lever och är man gör incheckningen av vad var den där riktningen? Vart var det jag skulle någonstans? Och hur mår vi? Hur har vi det? Hur har det gått? Hur, vad använder vi? Vad tar vi med oss krafter in i den här veckan mm. som kommer? Sen har jag i mitt coachningsgäng i har vi en fantastisk liksom, rutin av att fira på fredagar. Och då firar vi liksom allt från första kunden till... Första gången vi slår bara intäktsrekord till eh, att vi har vågat ringa den där kunden. Eller att vi har lärt oss av något misstag. Det händer ju som mm sånt. -hmm. Eh, jag kanske inte har samma rutin av att fira i mitt liksom, egna företag. Utan jag gläds väldigt mycket med mina yogaprenörer. Men jag kommer tillbaka till den där söndags duschen <laughs> När jag verkligen känner så här, ah, men vad härligt att det, den veckan gick bra. Eller här gick inte bra. Det här får jag ta med mig framåt. Mm. Så minst en gång i veckan skulle jag säga att vd-hatten behöver åka på.
0: Mm. Hur, hur, funkar ja, hur funkar det hos gill? Ja, hur funkar det mig? Um, jag sätter en intention. Uh, jag, setter, jag har ju ett mål, men jag har inte nått det målet på flera år. Så, och jag känner mig inte nedslagen över det. Alltså, utan jag har riktningen. Jag tror att inte är riktningen min liksom, viktigaste guideline. Riktningen mot att uh, jobba. Uh, att Skapa det här företaget som jag kan leva på utifrån mina förutsättningar här hemma. Liksom. Och sen har det varit lite olika idéer om vad det betyder över tid.
1: Mm. Och
0: för 2023 så är ju mitt ledord fria ytor.
1: Mm.
0: Och det beror ju på att, eh, att jag känner att det är dags att backa hem lite grann. Så att när jag ser på mig vd-hatten så kan jag se att 2022 var ett väldigt lönsamt år. Jag är väldigt glad för det året och det hände väldigt mycket saker. Och jag gjorde väldigt mycket... Liksom hade mycket uppdrag och mycket kunder och gjorde roliga grejer i mitt företag. Men det, jag satte mig i ett läge där jag behövde jobba väldigt mycket. Och då är ju det bara att konstatera på det här. Du säger så här, vem är det som har ritat upp det där pappret? Och så känns det så här, ja det var väl jag då. <laughs> Med de beslut jag fattade under året. Och här behöver jag ju öva mig på liksom att... Om jag nu har den här liksom ledordet att skapa mer fria ytor. Vilket i mitt fall då betyder mer, eh, mer obokad tid i kalendern. Eh, inte för att ligga och scrolla på Facebook eller kolla Netflix. Jag gör sånt också. Men det var inte mm. det som var tanken med den ytan. Utan för att jag vill ha lite mer kreativt utlopp. Jag vill skriva på min roman som jag håller på att skriva på. Jag vill träna med mina hundar. Jag vill träna mig själv. Jag vill eh, kunna städa utan att vara trött när jag gör det. Utan bara så här, att det går enkelt och sådana saker. Alltså inga konstigheter. Men jag behöver lite space för att göra det. Och om jag fortsätter som jag gjort under 2022 så kommer inte mitt år bli sånt. Eh, utan jag behöver faktiskt göra en förändring här. Och det tänker jag, där krävs det lite eh, vd-beslut. Och definitivt veckovis eftersom det, det är ju där det händer. Alltså, en plan är ju bara en plan. Men sen när man liksom börjar leva i sina vardagar- så det är då man säger ja, nej, skjuter upp saker- tar inte tag i saker eller tar tag i för många saker. Alltså, det är då de där vardagsgrejerna man gör. Det är de som formar. Det är de som skapar vår verklighet, inte planen. Men, och då gäller det ju att, att utifrån mitt perspektiv- då, att jag fattar de där vardagsbesluten- med hänsyn till min riktning. Inte med hänsyn till hur jag brukar göra.
1: Nej, och det blir väl en jättebra liksom, slutkläm på den. Här, så, här, Bara för att jag brukade göra något. Bara för att mitt företag har funkat så här. Eller jag gör så här. Så är ju inte det en sanning överhuvudtaget. Det går ju att göra om. Det, går, det var det jag menade med att få liksom, inspiration. Och både du och jag poddknarkar ju ganska så mycket. Och det gör man ju av den anledningen att... Man får den där liksom, ja men liknelsen med de tretton rödljusen ja. Och så får man den där, bam, just det. Ja, just det. Så där kan det vara. Och vissa saker flyger över huvudet på en vid ena tillfället. Och mm. sen så sätter det sig nästa gång. Mm. Um, och jag tycker att det är jätteskönt att lyssna på hur andra människor gör. Och känna att så där skulle inte jag göra. <laughs> Utan vad va häftigt att det där går. Men mm. det är ju inte liksom med mitt, med mitt liv och så. Sånt tycker jag är jätteskönt. Att kunna, ja. Ta input och då tänker jag att det faktiskt är vdn som är ute och minglar skulle man kunna säga fast jag lyssnar på en podd till exempel ja, eller ja. Så. så är det jag som är ute och nätverkar och lyssnar på hur andra gör. Mm. Och så tar jag med det in i mitt företag och så liksom kan jag skicka idén till ekonomichefen. Vet du om de gjorde så här på det där stället? Och så kan ekonomichefen säga, fast det skulle inte funka hos oss för att bla bla bla. Alltså, ja. det blir skitsatt nu som lyssnar för och kärlek till oss här när vi pratar på det här galna sättet. Men det är ju så det är. Och jag tycker att det är jättekul i mitt medlemskap där deltagarna nu har börjat använda sig av de här liknelserna att de liksom så här ah, den här veckan så har marknadschefen gjort ett fantastiskt jobb alltså du vet verkligen så här, lyfter en person, en del av personligheten som om det vore en medarbetare och, och bara ah, den här veckan så kommer ekonomichefen få jobba riktigt hårt du vet man bara
0: det är så jävla coolt.
1: det är så ja. himla cool.
0: ja det tror jag Men det, man kan behöva lite så här, perspektiv ibland och eh, se på sitt företag som ett företag, som en organisation. För att en, en vds viktiga uppdrag är också eh, resurser. Att se till att man har rätt antal resurser för det man ska åstadkomma men också att de resurserna har den kompetens som krävs för uppgiften. Eh, och det här var så tydligt så alltså jag är ju ett långt förflutet av att jobba som chef och ja, jag har ju också varit vice vd i en, i en organisation. Och då, klart att då, då var ju det här med strategiskt arbete, det var, det var ju mitt arbete. Ja, alltså när jag började som egenföretagare, då hade inte jag gjort en operativ sak på flera år. Förstår vilken chock att inse att jag skulle göra alla de grejerna själv. Jag hade ingen att säga åt att de skulle göra åt mig.
1: Jag får en bild framför mig när du sitter och bossar och sen bara, hallå? Jag
0: satt ensam i köksbordet och så bara, japp, det var problem här med datorn. Jag, ja, jag, jag löser det. Jag, jag ringer inte IT-avdelningen som gick så bra sist, ja. Så det var, ju en, det var ju en uppenbarelse sådär. Men, um, Men kan det... man inte
1: få säga det till den som
0: inte har varit i en stor
1: organisation, som inte har jobbat eh, strategiskt, att det är ju det här, alltså det strategiska arbetet är lösningen för att det ska bli hållbart över tid. Alltså mm. vem som helst av oss kan gå in och bara jobba, 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 jobba. Och då blir det att vi jobbar väldigt hårt och, och är den här känslan av att känna sig överväldigad, vilsen, eh, känna sig osäker i beslut, eh, använda ganska mycket energi till att fundera på beslut eh, och det leder ju i sin tur till liksom stress och oro och mm. kanske en, en känsla av lite så här ånger, så här, varför svarade jag så där eller svarade jag ja eller nej eller någonting annat. Jag försöker eh, både med mig själv, det är ju en ständigt eh, pågående process, men också med de som jag hjälper och hela tiden påminna om att vår tid, vår energi som vd i företaget, företagsledare, det är den. Absolut, mest dyrbara tiden vi har i företag. Det finns ingenting annat som är lika värdefullt. För finns inte du, fungerar inte du, då är inte ditt företag värt någonting alls. I regel finns undantag, men i regeln. Mm. Och det gör att alltid jag lägger på att fundera på om jag ska ta betalversionen på den där appen eller inte. Eh, hur jag ska svara på mejlet, eh, om jag har en, ska kalla det för en bråkig kund, som man känner så här, vet du vad, jag har faktiskt rätt. Enligt köpevillkoren och allting så har du fel, din lilla kund där på andra sidan. Men vet du, det kostar så mycket pengar för mig att sitta och dividera om den här saken. Att vi gör en lösning, jag säger mm. inte att vi alltid ska betala tillbaka eller något sånt där, men alltså, vi gör en lösning som gör att kunden blir glad och så... Tar jag med mig den lärdomen. Och så går jag vidare. För om jag går och ältar det. Så kostar det företaget pengar. Ja absolut. Och energi och resurser. Alltså. Ja. Men att, att komma ihåg. Den biten. Och det, det är ju liksom vd-hattens jobb. Att påminna om. Vi ska inte fastna i de där detaljerna. Ibland vi måste. Och alla beslut blir lättare. Och med så här. Ja. Du ska ha betalversionen på den där appen för att du ska ta dig i riktningen som vi har stakat ut. Sen kanske det var helt fel app. Ja, men då var det fine. Då får vi göra någonting annat istället. Men det kan inte kosta massa tid och energi att liksom gå och fnula på det där för länge.
0: Nej, precis. Alltså, jag tror att när man, när man är osäker på många saker, då kan man ju sitta liksom och så blir det värsta grejen om jag ska köra MailChimp eller Mailerlite. Så bara, det spelar ingen roll för båda systemen fungerar. Ta det som du tycker har snyggast design eller kostar minst pengar. Det kommer funka liksom. Sådär. Så att, och samma så här, vilket bokföringssystem ska jag använda? Ja, ta något som är billigt eller ta något som du har hört många använder. Eller bara ta något liksom. För att det är inte värt eh, två månaders reach, research för att hitta det som kostade, liksom 200 spänn mindre per år. Eller liksom. Det men det blir så många sådana där små saker som man ska besluta om så att då kan det bara kännas som att bara mängden små beslut blir överväldigande i sig liksom. mm. Och sen kanske man har större beslut som man ska fatta som till exempel eh, om man ska utveckla en ny tjänst eller om man ska lägga tiden på att utveckla en ny online-kurs. Någonting som tar mycket tid och kraft för en själv liksom. Och då kan man ju eh, påminna sig om då om man inte har jobbat i liksom, en organisation med strategiska frågor att Normalt sett när man gör investeringar i ett företag så tar man fram ett beslutsunderlag. Och så får man dra det för en ledningsgrupp. Även om du är vdn så får du liksom jobba, med, oftast är det en beslutsprocess ändå. Och då måste du argumentera för det inför en hel ledningsgrupp. Och ibland så säger de ja håller med och ibland så säger de nej. Och då är det väldigt irriterande när de inte ser det du ser. Men den där processen, den har vi inte naturligt för att allt sker i våra egna huvuden. Så att man, jag tänker att man får vara lite tålamod med sig själv där ibland också. När man tycker att det är svårt för att säga: jag tror det är lite svårt. Mm. Det är inte ja. liksom alltid solklart. Och dessutom så kan det vara så att. att det inte ens finns en lösning som är den enda rätta lösningen. Utan det så här, du kan välja att köra på det ena eller andra spåret och du kan bara få vilket som att funka. Och då blir det ännu jobbigare för då, då har man ju ingenting att hålla sig i. Eller också kan man se säga tvärtom, vad skönt, då kan jag inte välja fel. Då kommer jag få det att funka vilket fall som helst. Och allt det handlar om ens tankar. Ja, verkligen. Och det är så jag menar, vi kan ha hur mycket
1: förståelse som helst för att det är jobbigare i början, det är det ju man får mer erfarenhet, man blir lite tryggare men bara då att ha riktningen, jag vill ha ett så hållbart företag som det går utifrån vad hållbart är för mig, lite mm. Det kommer ju hjälpa till med då. Ja, men jag vill ha färre sådana här beslut. Eller jag vill ha liksom, ja men då kanske till exempel att köpa en helhetslösning istället. För att då inte behöva välja, ja nu pratar vi teknik då, liksom. Ja. E-posthanterare, hemsidor, leverantare. Alltså så här, då kanske jag köper en helhetslösning. För att för mig är det viktigt med att ha det på ett ställe. Det är såna här saker ja. som man behöver ta höjd för. Eller jag är en sån person som tycker det är roligt att mäcka runt och det går, kommer lätt för mig att ta många sådana här små beslut. Då ska du ju köra på det. För det kommer mm. bli jättebra för dig. Och sen kan man ändra sig.
0: Ja, Men ändringar
1: kostar lite pengar och tar lite tid och är lite trickiga. Så man ska ju inte planera för från början att, att man ska göra 70 000 ändringar. Det kan kännas lite ohållbart. Mm. Men vi skulle kunna göra en lista på alla ändringar vi har fått
0: gjort genom åren, eller hur Jill? Oh ja, det är en lång lista. aldrig titta på. Nej, men alltså, exakt. Så att det är liksom, och det är väl det då. Det finns inga så här, svart eller vitt svar. Ja, gör så här så blir det alltid bra. Utan, så här, ja, du kan ändra dig. Och nej, det är inte lämpligt att ändra sig varje vecka om vilken leverantör du ska ha av e-postmarknadsföringssystemet. För det kommer att kosta en massa pengar att göra teknikbyten hit och dit. Så att det är liksom inte svart eller vitt. Och det är ju det där navigerandet. Det är ju det som är ledningen. Ja. Det, är som det där med att välja, välja bort. Och att fatta beslut på osäkra parametrar. Alltså när du... När du satsar på någonting nytt. Det finns inget företag som kan satsa på någonting nytt. Vågar jag nästan lova. Som kan vara helt säkert på att det kommer att bli en succé. Nej. Alltså de flesta företag. Även de större företagen. Har ju någon gång liksom lanserat produkter och tjänster som floppade. Det blir inte bra. Liksom. Det är från Apple till. Så Det är en del av företagsresan. Att leva med osäkerhet. Och acceptera det och, och hantera, tänker jag. Utan att liksom det blir att det orsakar, tänker jag, fram, kanske framförallt då, dåligt mående. Att man blir mm. jättestressad eller man får oro och, och kanske ångest som, som sitter i mm. under över lång tid och sådär.
1: Nej, men det, det är ju jätte, jätteviktigt att göra. Och jag, ähm, jag, jag tänkte på det här med, och du sa det så bra, med att vi har de olika. Att det inte går som, vi, som det har tänkt oss, för, för det gör det ju inte. Och du nämnde det innan vi tryckte på inspelningsknappen, att det också blir, man sätter en plan och så börjar man jobba. Och så jobbar man och jobbar och pratar med kunder och har sig. Och sen så missar man den där vd-hatten ett tag kanske, eller helikopterperspektivet, vilket är lätt och man, inte någonting man behöver slå på sig själv heller om. Eh, och sen så går man tillbaka och tittar med vd-hatten på så märker man att, okej. Okay, nu står det på min hemsida att jag gör en sak. Men uppenbarligen så gör jag något helt annat i mitt företag just nu. För att ibland går det så fort i förändringen. Helt plötsligt får du tre kunder som alla är ute efter en sak. Och så märker du att du ändrar ditt språk lite grann. Du ändrar ditt sätt att leverera och märker att wow, det här funkar jättebra. Du ger bra resultat, det funkar för dig. Och så läser du på hemsidan, som fast där står det att jag gör någonting annat. Ja. Och det tror jag händer hos oss hela tiden och det är ju mm. det som är utveckling. Och då går man in på hemsidan och så ändrar man och så här okej, okay, nu jag hade skrivit så här men det är faktiskt lite mer det här jag gör och jag använder de här orden eller de här liknelserna eller vad det är. Och sen gör man det igen, men ju oftare man gör den här liksom VD nedslaget desto kanske mindre ändringar behöver man hålla på med för då blir det ju liksom små justeringar. Mm.
0: hela man kan tiden efter efter vägen.
1: Ja. Så lite så, för jag känner igen mig i det där som du sa att man, man gräver ner sig i en jobbperiod eller en leveransperiod och sen tittar man upp på andra sidan och bara wow,
0: jag gör ju inte samma sak som sedan. Vad hände nu? <laughs> ja men det som jag för något år sedan liksom hade skapat ett företag som, som liksom hade tagit en helt annan apropå det här med liksom vad kunderna efterfrågade och sådär mm. och så här, avtal på avtal följde och så plötsligt så insåg jag att att jag hade liksom skapat, mitt egna företag hade tagit en vändning och blivit ett företag som inte fokuserade på det jag ville fokusera på. Och så bara, när hände det då? Ja men det hände när jag sa ja till det där, det hände när jag skrev under det där avtalet, det hände när jag tänkte att det där bara var det där. Alltså de där liksom, besluten successivt liksom tog mig i en riktning som jag sen tittade upp lite yrvakigt och insåg att eh, det här var inte vad jag hade tänkt.
1: Nej, men det var jag... inte dåligt för det.
0: Utan... Nej, precis. Att det, det hade jättemånga positiva aspekter. Så jag var jätteglad för det som hade varit. Men det var inte min färdriktning framåt då. Liksom. Och där behövde jag göra ett skifte för annars hade jag blivit kvar där. Och det var inte så att det hade varit någon katastrof på något sätt. För det var inga dåliga uppdrag och det var roligt. Och jag hade roligt på jobbet och allt det där. Det var bara att det var inte det jag hade tänkt. Och då fick jag gå tillbaka till min grundidé. Liksom, Vad var, 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 var jag ville med mitt företagande?
1: Ja, och får jag skjuta in där också? För jag tänkte jag på när prata pratade innan. Vi har ju en fördel. Du jobbar väldigt mycket med online-företagare Jag jobbar också mycket med online, men jag har ju mina yoga, liksom driver yoga-studios och, och yoga på plats och så. Mm. Vi har ju generellt ändå väldigt låga uppstartskostnader när vi ska dra igång någonting. Och vi har också generellt låga Ombildningskostnader. Mm. Det går ganska lätt att skriva om på hemsidan. Det går ganska lätt att ändra sin liksom, kommunikation. Det är inte massa tryckt material. Det är inte stora skyltar på en byggnad. Det är liksom inte Nej. saker som ska köpas in. Och det tycker jag att man ska, man ska ha med sig i tanken. Det är fortfarande jätteobehagligt att behöva lägga pengar på. Jag känner att man har lagt pengar på fel sak och så. Men det är oftast, jag pratar generellt nu, mm. Mm. så är det väldigt låga start- och omändringskostnader i med om du driver ett gym, en restaurang ja, eller en tack. inredningsbutik eller vad det nu kan vara för någonting. Och det tycker jag att man ska ha med sig. De gör också misstag eh, och behöver ändra sig. Och då kostar det pengar på riktigt. Och brandom ett helt företag, liksom, med mm. fysiska. Så fel, det gör man inte när man startar upp såklart, men när man har kommit igång lite grann att ha liksom, en summa pengar om inte annat mentalt jag har en fel räkningsbudget liksom. det där ja. är den, där det inte går så bra man får styra om och man behöver lite tid för det också det är en del av processen
0: mm, verkligen nu sa du det tänkte jag på för mina föräldrar var egenföretagare och de hade ju maskiner i sitt företag oh, de hade två olika verksamheter och, och båda de här maskinerna kostar antingen hundratals tusen kronor eller miljoner. Och, och det som de, de löpande kostnaderna som var på de där maskinerna går inte att jämföra med så här, här betalar jag 6 000 om året för kursportalen Newseller.
1: Men Det går inte att jämföra samtidigt som 6 000 kronor är jättemycket pengar. Men det går, man måste sätta det större perspektivet. Man måste ta... Ja, modiga, dina föräldrar men alltså modiga många företagare som är enormt
0: enormt modiga när det ja, kommer till. Det. Jag är så imponerad över det för det är som du säger då känns det verkligen som att man tar en risk på riktigt. Samtidigt mm. så är det ju lite farligt det här också för när man kan komma igång och driva företag typ nästan gratis mm. så då kan då kan du ju kan man komma i mindset att inget får kosta att Det ska inte finnas några uppstartskostnader alls och då kanske man väljer bort saker som man faktiskt strategiskt hade behövt i sitt företag. Man kanske behöver den där coachen för att liksom sätta upp saker i sitt företag som man faktiskt aldrig har gjort förut. Eller man kanske behöver det systemet eller man behöver någon investering och, och inte då tänka att allt måste vara gratis. Det måste få kosta någonting. Sen ska man försöka lägga de resurserna så klokt som det går då, utifrån den kunskapen man har.
1: Ja, men verkligen. Jag intervjuade ju en bank här i Julas, finns i min podd och Yoga Prenörpodden, eh, där jag frågade om tips av en företagsrådgivare, för en företagsrådgivare om bra tips här när man kommer igång. Och då så nämnde hon eh, just det här, ja, ah, men man kanske inte behöver slå på så stort från början. Man kanske kan börja i det lilla och sen växa. Och det där har jag liksom gått och, och marinerat lite, jag nämnde i podden sen också. Men det är ju i alla fall hos mina yogaprenörer- men hos många andra soloföretagare också. Och framförallt kvinnliga företagare skulle jag vilja säga- så är det precis tvärtom. Man är rädd för det där. Man startar inte ett företag och köper en. Eller leasar en företagsbil och stripar upp den. Och liksom så här. Det, är inte, det ligger inte i vår natur. Nej. Men den här Camilla som jag intervjuade. Som är skitduktig på det hon gör. Hon träffar för det mycket män. För det mycket hantverkare. Alltså ja, den typen av företagare. Ja. Och de vill ju ha. Eller kanske också behöver. Men liksom den där stora bilen för att funka. Och så, så bara... Vad viktigt det är att förstå uppstartskostnader behövs, det är en del av processen men också lyssna på liksom rätt personer för då kan man ju komma till banken och så står banken och säger så här, var försiktig i början håll ner oh. kostnaderna och då sitter vi och pratar om ja, 6 000 för ett helt årsabonnemang på en plattform <laughs> medan de pratar liksom, ja, du behöver inte köpa bilen för 3 miljoner utan du kan liksom börja med en 250 000 kronors bil kanske
0: <laughs> oh, så roligt, jag kan verkligen verkligen tänka mig att det är skillnad på bransch och säkert också lite manligt kvinnligt i det där om man ska generalisera mm. ja så spännande
1: Ja, men och vem lyssnar man på då?
0: Det är ju också då vd-grejen. Jag
1: brukar lyfta den här, vi, vi, vi börjar, om vi börjar som små företagare så blir det ju lätt att man tänker, nej men vem är jag? Jag kan inte anlita en coach. Eller jag kan inte ge mig in i ett sånt här businessprogram eller någonting. Vem är lilla jag? Den mm. förstår jag, den känslan. Men vem är det jag vänder mig till då? Eh, mina medlemmar, de har ju... En dröm om att vara yogalärare och de fattar att jag behöver gå en yogalärarutbildning för att bli yogalärare. Och så investerar man allt från 30 000 till 100 000 för, eller ännu mer för att bli yogalärare. Jag försöker ju å, å liksom pränta in i de som följer mig att ta, sen ta steget från att vara yogalärare till att bli yogaprenör- det är samma sak. Då behöver du också en utbildning för att ta dig vidare. Nu sitter du, du har föräldrar som har varit egenföretagare. Det är ju en typ av utbildning. Då har man någon att prata med som har gjort en resa. Kanske inte inom samma bransch. Men mm. de har fått in arv, liksom det tänket. Om jag bara går till mig själv som inte har egenföretagande föräldrar. Som inte har liksom det med mig. Så var hämtar jag kunskaperna? Ja det måste jag göra. Och då kan jag göra det. Har jag mycket tid så finns det ju hur mycket kunskaper som helst att hämta i form av gratis material. Mm. Eh, har jag inte alltid, för jag fortfarande behöver gå till min anställning som drar in lönen jag behöver. Jag har familjen runt omkring mig som tar sin tid och andra åtaganden. Tiden är en bristvara. Då är ju liksom att köpa hjälp rimligt redan från start. Mm. För då sparar du ju, allra flesta sparar ju pengar liksom direkt för att man kommer in i rätt riktning och får med sig kunskaperna man behöver för att börja lägga, liksom rita den här kartan på ett vettigt sätt. Mm. Och då kommer ju redovisningskonsult till exempel. Det är ju en sån sak att sitta där om man inte kan bokföring överhuvudtaget om man inte är liksom jätteintresserad och tänker att en, en del av mitt jobb ska alltid vara att göra min bokföring ja då måste du investera tid i att lära dig bokföringen och det kommer du inte tjäna någon pengar på om det inte är det du säljer Nej. så då är det bättre att lägga tiden på det som du kan tjäna pengar på och så tar du ett proffs istället som ser till att allting blir rätt gjort och den kostnaden tycker jag att man ska räkna in från start till exempel.
0: Med undantag givetvis. Men, men generellt så är det så. Ja, precis. Jag tror att just det med bokföringen är många som kan relatera till. Jag insåg för något år sedan innan jag hade tagit hjälp med bokföringen, att jag la en söndag i månaden på att bokföra i kapp. För jag var ju aldrig i fas. Jag lyckades ju aldrig få in den här veckorutinen på det där. Jag hade en sådan ambition varje gång jag hade kommit i fas att jag skulle hålla efter- vilket jag aldrig lyckades prioritera i alla fall. För jag tyckte inte att det var kul. Och även om jag klarade av det så kom det till mycket kostnad. Det var helt när jag hade tagit mig igenom alla underlag liksom, den här söndagen. Så att den här känslan av att någon annan det här åt mig. Och jag kan vara trygg med att det är korrekt. Och jag kan ställa frågor till någon löpande. Liksom, det var ju otroligt befriande. Ja. Och var ja, utrymme för mig liksom, att antingen vara ledig den här jämna söndagen, Eh, eller använda tiden till någonting annat och sen mentalt då inte bli tyngd av att det där ligger över också
1: Nej, nej, nej nej. och jag då som ändå har jobbat på bank i tio år, om nu ska dra in det i det hela jag har alltså inte bokfört en enda gång i mitt liv, alltså om jag skulle ta bort min eh, redovisningskonsult då skulle jag inte jag är ingen aning om hur jag skulle göra någonting, ja, fakturera kan jag det, ja. det vet jag, för det sköter jag själv jag kan Ingenting, och då driver jag ändå liksom två affärer, två mm. verksamheter som har en omsättning som gör att det går att leva på det. Och jag har ingen aning, och det är jätteskönt att slippa det. Däremot har jag vrålkoll på liksom resultatet, att vi har eh, avstämningar, jag använder Fortnox, och mm. där finns det ju en meddelande funktion i, så att varje gång det dyker upp några frågetecken kring någonting, då skriver jag direkt i, där i så kanske inte jag får svar på en gång för om det inte är viktigt eh, men då vet jag så här, jag kan släppa det där, om det var en faktura som var konstig eller det blev någon specialare, för sånt händer ju hela tiden, jag skriver in det direkt så här, i klarspråk kunden ville göra så här, jag ville göra så här och så blev det så här ja. och så bara ligger det där och till 99% så fattar de för nu har vi jobbat så hårt med varandra eller tajt med varandra, så kan de lösa det men om de kommer tillbaka några dagar senare eller en vecka senare och säger men vänta, det där har varit lite tokigt, hur ska vi göra jag behöver inte ens ha det i huvudet Nej. för jag har skrivit ner vad som har hänt Exakt. för något. För du var ju tvungen att ägna ganska mycket tid där en söndag i månaden och vara så här ja. så en månad tillbaka man kommer inte ihåg Nej. Vad var det för lösningar jag gjorde, eller vad var det för specialare, eller... ja, och Det Än är det så... så att jag
0: tog ut momsrapporten och så här blev det en diff. Jag bara, ja. shit, Vad är jag nu? Och, ja. och gå tillbaka och leta efter någonting som har blivit fel när man inte ens. liksom vet, Jag kan inte se några fel. Så för mig såg det rätt ut.
1: Alltså. Ja, ja, och så är det lite svårt att så här hävda hävdade
0: skatteverket så här. Äh, det blev typ rätt. Ja. Det var ju inte så jag tyckte. Jag tyckte att det var typ rätt. Men det ska ju vara helt rätt i ekonomivärlden. Det är inte så att det är okej okay med typ rätt. Så att det där var ju verkligen inte någon, någon verksamhet som, som jag var bra på. Så att det var så skönt att få hjälp med det
1: där. ja Jag skulle bara tipsa om det. Att jag intervjuade ju faktiskt Skatteverket i ja. yoga podden eh, Just för att för många så känns ju Skatteverket som liksom den här Ypperligt stora superfarliga instansen som Aha. kommer och bara ställa till det i ens liv liksom. eh, Så jag tänkte så här, men så farligt kan det ju inte vara. Jag har för det första ganska bra erfarenheter av, av Skatteverket så här långt av deras service. Eh, så jag skrev till deras kommunikationsavdelning och bara, hej hopp, vill ni hänga med i och snacka lite grann? Och fick världens trevligaste informatör, Madlen som kom. Och nu pratade vi ju väldigt mycket om liksom, yoga och moms av förklarliga mm. skäl. Då vi har lite specialregler kring det. Men eh, det var ju liksom ett jättebra samtal och bara att bara få höra liksom, hur de tänker. Och, och min förhoppning, och oavsett om du som lyssnar har yoga som alltså affärsdel eller inte. Och bara vill höra hur de resonerar så kan du lyssna på det avsnittet Det var strax innan jul. Eh, mm. de, de, är ju, de är ju faktiskt... Till för att hjälpa oss. Även om de känns som
0: de hjälper ibland. Men det är mm. bättre att skapa en bra relation. Absolut. Och jag, jag har varit i kontakt med deras kundservice flera gånger då. När jag höll på själv och dribblar med de här grejerna. Och mm. de var ju supertrevliga. Ja. Jag ringde en gång efter ett bokslut och sa. Nu har jag betalat in så här mycket skatt. Eh, ska jag inte betala in dem mer? Han bara, va? Jag bara, alltså är, jag har jag gjort de här grejerna, räcker det? Eller har jag, för jag var rädd att det skulle komma så här och här har du missat 250 000 som ska betalas in liksom, så här, för att jag skötte ju allting själv då ja. så jag, bara, jag måste ringa och fråga om jag, om jag är klar han bara, ja, har du gjort det här och det här? Ja. ja, då är du klar så det är inget mer som kommer, men nej <laughs> alltså de måste få så många dumma samtal ja. <laughs> men han var väldigt tålmodig och väldigt trevlig artig så, här, liksom, så att jag fick ett väldigt gott intryck av dem också <laughs>
1: Ja men det är skönt att höra och ofta ser det ju att vi behöver ta tag i. Men, men om vi ska sammanfatta det så är det ju så här, ta hjälp med sånt som inte inbringar pengar i företaget. Alltså så fort som möjligt kom dit. Allt som går att automatisera, allting som man gör regelbundet, det är ju inte, du ska ha tid med vd-tid i ditt företagande. Det ska finnas tid för det och gör inte det du har saker som du gör regelbundet det är, bokföringen är ju en sak men det är andra saker du, du mejlar ut något standardmailing för varje kursstart eh, du har något mail som går ut mitt i någon enkät, du, du har vissa tider när du uppdaterar på hemsidan eller vad det nu är skaffa tydliga mallar, lathundar så att varje gång du behöver göra de här regelbundna eller aut automatiserade sakerna mm. så blir de så automatiserade som du bara går mm. du behöver inte ens tänka du bara lyfter fram den där lilla listan tio steg, dit, 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 kör dem och det gör ju att du skapar ju faktiskt ett jobb som du skulle kunna lägga över på en VA till exempel eller en assistent av något där börjar du ju bygga tillgångar också i form av att bygga ett värde i ditt bolag jag tipsar ju mina yogaprenörer om att liksom bygga ett företag som du kan sälja. Och då får de ju hicka, de har ju knappt startat upp. Så de så här, ja, va? Vadå? <laughs> liksom. Säljer Men jag, jag inte ens börjat. <laughs> Nej, inte ens börjat. Men jag tror att det kommer lite från min, min bankerfarenhet också, att vi, vi gjorde ju såna här Eh, låtsas skilsmässor eh, alltså att man tittar på ett, ett privat eh, ekonomin eh, om vi tänker ett giftpar till exempel så tittar man på så, här, men vad skulle hända då om ni gick isär idag, mm. vad händer ekonomiskt då eller om någon skulle falla ifrån eller någonting annat skulle hända vad händer då, otroligt tråkigt att göra när man liksom är nyförälskad och ska ta tag i saker men det är ju, om man testar att provskiljas en gång då vet man ju vad man behöver ändra och lite det tänket kan man liksom plocka in i sitt företagande också. Går det här att sälja överhuvudtaget? Eller sitter varenda lösenord i huvudet på dig? Sitter varenda rutin? Sitter varenda kundkontakt i huvudet på dig? Då är ju ditt bolag inte värt mer än, än, inte värt någonting om inte du
0: är i det. Nej, nej men så är det ju verkligen. Och jag Och det är väldigt lätt att hamna där, mm. tänker jag, när man är egenföretagare och man säljer sin kunskap att, att allting, även det som inte behöver ligga hos mig, ligger hos mig.
1: Mm. Mm. Och då är du en jättefarlig del av det. Alltså du är en risk i ditt eget företag. För om du liksom tappar fokus eller gudförbud något skulle hända dig, mm. då faller det ju med dig. Och det här är ju sånt som vdn liksom <laughs> ska säkerställa, hur, hur bygger vi ett värde i företaget även om du har tänkt att det här företaget ska finnas med dig till den dagen du inte jobbar eller överhuvudtaget längre så kan det finnas en poäng och liksom skapa rutiner och mallar och, så att någon annan skulle kunna hoppa in eller att det går att sälja.
0: Om du skulle liksom bara skicka med innan vi avslutar- för mm. den som, som inte känner att man har lagt så mycket fokus- med det här med att liksom ha det här helikopterperspektivet- och klivit mm. in i sin ledarroll. Vad är första steget? Var kan man börja?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga- för jag märker bland mina medlemmar- att det är ändå en process. Mitt första avsnitt i liksom min webbutbildning- när jag lär ut, den är det är dags att bli vd. Så vi börjar där- och ändå så tar det tid eh, att komma in i det. Så jag tänker att det är ändå ett, ett, ett riktigt, alltså sätta fokus. Jag vill, om man har lyssnat på det här avsnittet nu och tycker att det vi säger låter vettigt fast i sin egen version. Mm. Ta riktning ditåt då. Jag vill bli vd, jag vill ta det här, jag vill gå dit ditåt. Ehm, lyssna på det här avsnittet, hoppas jag kan ge lite input. Men sen, vem, vem kan man vända sig till då? Kan man gå med i ett, ett nätverk av något, det slag, det är soloprenörerna yogaprenörerna, finns andra. Där man ändå har det här tänket, för då ser man ju hur andra gör, man får påminnelser. Mina medlemmar får ju alltså ett ping i vårt community varje måndag. Hej vd, tjoff, vad ska du göra den här veckan liksom? sen är det inte alla som levererar på det varje måndag av jättemånga olika skäl mm. men det, jag hjälper ju till att sätta rutinerna och det finns ju ju andra sammanhang man kan göra också så ta riktning, ta gärna hjälp för mm. det här gör skillnad men sen är det ju så enkla saker som skulle saker inte stå i min kalender så skulle de ju inte bli gjorda, jag har ju en viss tid tidsblockerat i min kalender, nu det är inte så här att jag tar min söndagsdusch en exakt tid och det står i kalendern, nej. Men jag har det liksom så här, stämma av veckan ligger mm. varje söndag, så den ligger där. Mm. Och då är det bara, oftast så går det per rutin. Och så gör jag ju med alla andra saker jag har. Min kalender ser ju bedrövlig ut när den börjar varje vecka för att det är så många, kom ihåg, som ligger. Men många av dem är automatiserade, schemalagda, eh, jag har tydliga mallar på det- så att det bara är så här, det bara, okej okay, den där kommer ta två minuter, bort. Tut, 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 tut. Men den gör att jag behöver aldrig vara rädd för så här åh oh, gud vad är jag på väg och missa nu? Utan det ligger, det ligger där. Mm. Ja, kanske lite röretsvar, jag kanske hade det bättre- men sätt riktning, umgås med människor som gör det samma som du- så får mm. du liksom hjälp att komma in i det- och sen tro inte på att du är en öven som ska komma ihåg en massa saker. Utan använd dig av alla de här verktygen vi har. Till exempel en kalender. Utmärkt, seg okay. tycker
0: jag. Tusen tack för att du var med i Soloprenörpodden Annelika.
1: Tack Jill för att jag fått vara här. Tack för alla klokskaper du
0: delar. Och jag hoppas att du som lyssnar nu. Att du ser att vd-hatten kan hjälpa dig att skapa dina stordåd.